0: ¡Bienvenido! Te quiero contar una historia inspiradora, sorprendente y empoderadora sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast by Nacer humano. ¡Comenzamos! Solemos escuchar de tantos embarazos no planificados, tantas mujeres que sin buscarlo salen embarazadas al primer descuido por olvido de una pastilla, un diu que falló, un condón que se rompió, incluso una vasectomía o salpingoclasia que no cumplieron con su trabajo. Tantas historias así, que muchas veces no dimensionamos la cantidad de sucesos que deben pasar para que el embarazo ocurra. Se trata de atinar en tener relaciones sexuales durante la ventana de fertilidad de la mujer, que se reduce a un par de días al mes. Que la pareja tenga una calidad espermática suficiente para que la fecundación se dé. Que el embrión que se produzca no contenga defectos que impidan su implantación y desarrollo adecuado. Que el endometrio de la mujer reciba satisfactoriamente ese embrión y no haya errores en la implantación. Y finalmente, que las condiciones hormonales y de salud en general de la madre permitan el desarrollo del embarazo. Si una de estas condiciones falla, entonces el embarazo no se llevará a cabo. Y es por esta causa que aproximadamente 15 al 20% de las parejas pueden cursar con problemas de infertilidad. Por definición, hablamos de infertilidad cuando una pareja ha buscado activamente el embarazo por un año y no lo ha conseguido. Puede ser primaria cuando nunca antes ha tenido embarazos y secundaria cuando hay hijos vivos de por medio, pero después de ello no hay un nuevo embarazo. Por otro lado, existen también casos de esterilidad en donde hay embarazos, pero estos terminan antes de tiempo a causa de abortos. No hablaré en este episodio de cómo quedar embarazada, ya que este es un terreno muy complejo y que debe ser tratado de manera individual por un grupo de especialistas en fertilidad. Más bien platicaré qué pasa una vez que se logra el embarazo en parejas que han tenido que luchar para conseguirlo, ya que entre los obstetras se tiene el término de producto valioso para nombrar a los bebés que son concebidos después de un tratamiento de fertilidad, como si el resto de los bebés no lo fuera. Pero no solo eso, sino que a veces se les da tratamiento especial a estos embarazos, abusando de los procedimientos y medicalizando el nacimiento al extremo. Olvidando que muchas parejas que consiguen el positivo después de cursar con infertilidad, pueden tener embarazos tan sanos como los de cualquier otra pareja. Así como nos pasó en esta ocasión que a continuación narro. Brenda y Luis tuvieron un largo camino antes de llegar a mi consultorio. Tenían aproximadamente dos años buscando un embarazo sin éxito, cuando se decidieron a acudir con un especialista en fertilidad. Tras un proceso largo que duró varios meses de exámenes generales y específicos, se les propuso una laparoscopía diagnóstica terapéutica, que consiste básicamente en introducir una camarita a través del abdomen de Brenda para corroborar en primer lugar la permeabilidad de las trompas de falopio y en segundo lugar revisar si hubiera algún problema con su aparato reproductor que estuviera dificultando el embarazo. En este procedimiento encontraron ambas trompas permeables, pero también encontraron la presencia de endometriosis y tres miomas que quitaron. Posterior a la recuperación del procedimiento, después de un ciclo corto para tratar la endometriosis, empezaron a darles inductores de ovulación para buscar activamente el embarazo. Esto rindió frutos, ya que de inmediato consiguieron el positivo. Pero la alegría duró poco, ya que días después se presentó un sangrado similar a la menstruación. Después de corroborarlo, les confirmaron que el embarazo se había perdido, lo cual les llenó de tristeza y un poco de desesperanza. Cuando el doctor les propuso iniciar un nuevo ciclo de inductores de ovulación, Brenda y Luis decidieron tomarse un tiempo. Estaban cansados de tantas intervenciones y procedimientos. Querían seguir intentando, pero realmente en este punto necesitaban un respiro. Se fueron de vacaciones y ese mes, después de casi un año de medicamentos, estudios, cirugías y demás procedimientos, se olvidaron por completo del estrés que esto les generaba y finalmente el milagro ocurrió. Un nuevo positivo apareció en la prueba de embarazo y esta vez fue uno que llegó para quedarse. Su médico les explicó que a veces eso ocurre. Después de la laparoscopía su cuerpo estaba listo para el embarazo y afortunadamente no había necesitado de nada más. Siguieron el control prenatal con él y afortunadamente el embarazo progresó sin complicaciones. Sin embargo, cuando inició el tercer trimestre, empezaron a hablar del nacimiento de Viviana, su pequeño milagro. Y tanto Brenda como Luis notaron de inmediato que su ginecólogo les planteó la cesárea como la mejor opción. Bajo el argumento del producto valioso que anteriormente mencioné, el médico sugería que no podían arriesgar a Viviana en un parto vaginal. Cuando ambos padres preguntaron los motivos, ¿Acaso su pequeña tenía alguna complicación de salud o Brenda tenía algún impedimento para parir? Su gine solo insistió en que el parto era demasiado peligroso como para arriesgarse. Pero Brenda y Luis se habían informado. Sabían de los beneficios del parto tanto para la madre como para la hija. Sabían que una cesárea podría limitar la capacidad reproductiva futuro de Brenda y ellos realmente deseaban hacer crecer la familia. Creían firmemente que Brenda podía parir y Viviana podía nacer, como cualquier recién nacido sano. Así que ante la poca disposición de su actual ginecólogo, decidieron buscar a alguien que los apoyara en el parto. Deseaban un parto humanizado. Cuando llegaron conmigo ya estaban en la semana 34. Me contaron su historia y me indicaron que estaban muy agradecidos con el experto en fertilidad que los había atendido. Pero pues zapatero a sus zapatos y él no era experto en parto. Ellos realmente querían intentarlo. De primera instancia me encontré con una gran interrogante sobre la laparoscopía que le habían hecho a Brenda. Ellos comentaban la presencia de tres miomas que fueron extirpados. Necesitaba saber el tamaño y localización de las cicatrices para evaluar qué tan factible era el parto vaginal. Así que hicimos una nueva cita dos semanas después, en donde me mostraron su archivo de la cirugía y el médico que operó comentó que se trataba de miomas subserosos. Eso significa que los miomas se encontraban en la superficie del músculo uterino, por lo cual su extracción no implicó cortar la pared uterina de manera profunda, y el estudio de patología me reportaba que el mayor era de 2 centímetros y los otros dos eran de 1 centímetro cada uno. Con esos datos pude corroborar que el riesgo de ruptura uterina era bajo y les di luz verde para que su prueba de trabajo de parto fuera realizada. La personalidad de Brenda y Luis era muy diferente y a la vez complementaria. Brenda era muy seria y callada. Apenas sí hablaba para responder lo que le preguntaba. Casi todas las dudas y preguntas las hacía Luis. Él era extremadamente extrovertido y tomaba las riendas de la conversación. Eso sí, siempre sujetándose a los deseos de Brenda. Cualquier afirmación que hacía respecto al plan de parto, volteaba a verla buscando su aprobación. La cual lanzaba con una mirada cómplice. Ambos estaban de acuerdo en que deseaban tener un parto en agua, no era necesario que el bebé naciera dentro de la tina, pero querían usar el recurso del agua calientita para manejo del dolor, también querían llevar una dula, la habían conocido en el curso de preparación para el parto que habían tomado y los había hecho sentir tranquilos y acompañados pues como padres primerizos y después de tantas dificultades previas al embarazo, habían llegado con muchas dudas que la dula y educadora perinatal les había resuelto satisfactoriamente durante el curso, así que ya la conocían y los hacía sentir seguros. En fin, ellos sabían lo que estaban buscando para el nacimiento de Viviana, y yo simplemente los escuchaba porque cuando los padres indican el camino, es más fácil para mí apegarme a él, mientras el curso no sea arriesgado para su salud. Un par de días previos a que Brenda cumpliera las 39 semanas de embarazo, acudieron a su cita de control prenatal. Al momento de preguntarle cómo se sentía, me comentó que había amanecido con algunas contracciones uterinas dolorosas, Anteriormente ya había tenido contracciones de Braxton Hicks, que se caracterizan por las sensaciones de que la pancita se pone dura, pero no causan dolor. Sin embargo, las de esta mañana eran diferentes. Había un leve cólico cuando el útero se contraía. Ella me decía que sentía como cuando está a punto de bajar su menstruación. Cuando le pregunté las características en cuanto a la duración y frecuencia de estas contracciones, me dijo que no había contado el tiempo, pues realmente eran muy esporádicas. De hecho, en la más de media hora que estuvimos ahí, solo le dio una, con una duración muy corta y de intensidad leve. Le informé que esas contracciones se llamaban pródromos de trabajo de parto, aunque también son conocidas como falsas contracciones de parto, contracciones preparto o como las abuelitas le llaman, reconocimientos Estas nos indican que su cuerpo se está preparando para el nacimiento sin embargo pueden durar incluso semanas antes de tener las características necesarias para producir la dilatación del cervix y finalmente el parto después procedí a revisarlas checar signos vitales de la madre y el estado fetal a pesar de las contracciones no hice tacto vaginal esto es debido a que si no hay trabajo de parto, no tiene sentido incomodar a la madre. Como anotación, me parece importante recordar la regla 5.1.1 para reconocer que el parto ha iniciado. Esto es, contracciones presentes cada 5 minutos de un minuto de duración en promedio por al menos una hora. Brenda no tenía este criterio. Sus contracciones se presentaban cada media hora y le duraban entre 20 y 30 segundos. De hecho, ella estaba muy tranquila y sabía que no era necesario el tacto. Después de corroborar que tanto ella como Viviana estaban sanas, resolví sus dudas y nos despedimos. La indicación era vernos a las 40 semanas si aún no nacía la pequeña o llamarme en caso de que hubiera datos que sugirieran que el parto comenzaría. Sacaron precisamente cita para ese día. Sin embargo, una noche antes Brenda me mandó un mensaje de texto avisándome que tenía todo el día con contracciones. Esta vez eran diferentes, eran más intensas y habían estado recortando su tiempo de aparición. Por la mañana habían iniciado cada 15 minutos y ya tenían una hora que se estaban presentando cada 5 minutos aunque aún duraban 40 segundos en promedio le indiqué que me llamara cuando tuvieran una duración de al menos 50 segundos para irnos al hospital a revisarla. También le comenté que en caso de que eso no ocurriera, no se preocupara, que nos veíamos en el consultorio para su cita al día siguiente y así revisar cómo iba. Hay algunas ocasiones en que las contracciones van y vienen, se hacen más intensas y luego desaparecen, y vuelven a aparecer horas después. Mientras no cumplan la regla 5.1.1, esas situaciones se pueden presentar y son normales. No representan riesgo para la madre y el bebé que han llevado a un embarazo de bajo riesgo. Sin embargo, esto no fue así. Cercano a medianoche, Luis me llamó. Me comentó que las contracciones ya duraban casi el minuto y estaban presentándose aproximadamente cada cuatro minutos. El dolor era tan fuerte que Brenda ya no podía hablar por teléfono o mandar mensajes. Era hora de irnos al hospital. Al llegar, los pasé a revisión al área de urgencias. Brenda caminaba despacio pues el dolor ya era muy intenso. Se acercó a la camilla y ahí pude revisar el corazón de Viviana que latía con normalidad y el cuello uterino de Brenda que ya se encontraba con 8 centímetros de dilatación. Al darle la noticia, Brenda respiró tranquila. Tenía miedo de tener menos dilatación y que la regresara a casa. Pero no, en realidad estábamos a muy buen tiempo de pasar la latina de parto en agua. Mientras esperábamos que la tina se llenara, Luis ayudaba a Brenda a pasar las contracciones. Apretaba con fuerza su cadera cuando éstas llegaban, y eso le brindaba confort a ella. Poco antes de que la tina se llenara, llegó también su dula, quien acomodó el ambiente con velas, música y unos rebozos que pudieran darle apoyo a Brenda cuando se metiera al agua en caso de que quisiera recurrir a utilizar alguna postura vertical. Estuvo charlando un poco con ellos y ayudándoles cuando las contracciones se presentaban. Esto era ya más seguido, aproximadamente cada tres minutos. Llegaba una muy intensa y larga que hacía dudar a Brenda si era posible continuar sin analgésicos. Afortunadamente la tina se llenó con el agua calientita, aproximadamente a 37 grados centígrados. Entre Luis y su dula... La ayudaron a entrar al agua y apenas pudo hacer inmersión completa de su pancita, sintió mucha mejoría. Su cara cambió por completo, cerró los ojos y recargó su cabeza en el pecho de Luis, quien también se había metido al agua con ella. Las contracciones llegaban y el dolor volvía, pero era mucho más tolerable para Brenda. Pasaba el tiempo y yo solo contemplaba el excelente equipo que su esposo y ella hacían. Incluso la dula tenía poco trabajo. Solo se acercaba ocasionalmente para ofrecerles algo de tomar y preguntar si estaban bien. Pero sí, todo estaba bien. Alrededor de una hora después de que entraron al agua, Brenda me preguntó si se podía salir. Yo le pregunté que para qué. Obviamente no se lo iba a impedir, pero necesitaba saber si estaba incómoda en la tina o tenía algún problema que quizá la Dula o yo podíamos tratar de solucionar. Pero el motivo era otro. Sintió necesidad de evacuar y deseaba ir al baño. La Dula y yo nos volteamos a ver de inmediato con cara de complicidad. Ambas sabíamos qué estaba pasando. Le expliqué a Brenda que era probable que no se tratara de ganas de ir al baño sino que podría ser la cabeza de su bebé bajando por el canal de parto a punto de nacer. Le pedí que me dejara revisarla en la siguiente contracción antes de salirse del agua y ella estuvo de acuerdo. Cuando la contracción inició le hice tacto y efectivamente lo que Brenda sentía era la cabeza de Viviana a punto de nacer. Luis, quien la estaba sirviendo de punto de apoyo, se emocionó de inmediato y besó a su esposa le dijo ya viene ya van a hacer tú puedes hacerlo después de eso ya no hubo necesidad de que brenda saliera del agua de inmediato comenzó a pujar cada vez que las contracciones se presentaban y poco a poco fuimos testigos de cómo la cabecita de su pequeña se asomaba a través del canal de parto un último pujo intenso fue necesario para que toda su cabecita naciera y yo me acercara para ayudarle con el nacimiento de los hombros y el resto del cuerpo. De inmediato saqué del agua a Viviana y la acomodé en el pecho de Brenda, quien la miraba con ojos de amor pero muy serena. Contemplaba su carita, sus manitas y piecitos. Mientras que, muy acorde con sus personalidades, Luis lloraba de emoción. Por fin tenían a su pequeño milagro en sus brazos, sana y perfecta. Después del corte tardío del cordón, efectuado por el orgulloso padre, ayudamos a Brenda a salir de la tina y la pasamos a la camilla para revisarla. La placenta salió sin problema, completa y el sangrado era mínimo. No había datos de lesión uterina por el antecedente de la miomectomía, afortunadamente. Había un pequeño desgarro perineal, el cual fue reparado satisfactoriamente. Por su parte, el pediatra confirmó el perfecto estado de salud de Viviana, así que pudieron pasar su hora dorada juntas, iniciar oportunamente la lactancia materna, pasar a habitación conjunta y eventualmente irse a casa juntas. Todo salió tal cual Brenda y Luis lo esperaban. Los procesos de infertilidad pueden ser largos y dolorosos en muchos sentidos, pero el nacimiento del bebé no tiene por qué ser así. No importa si hubo necesidad de emplear una técnica de reproducción asistida, una inseminación, coito programado o simplemente después de años de buscar el embarazo, este se dio espontáneamente. Una vez que el positivo llega, puede ser como cualquier otro embarazo de bajo riesgo, Así que siempre y cuando tu médico lo autorice y tú así lo desees, puedes investigar las ventajas y desventajas de todas las opciones de nacimiento que tienes y elegir la mejor para ti. De esta manera podrás darle la bienvenida a ese pequeño que tantas veces soñaste y que finalmente se ha vuelto una realidad. Busca nuestras redes sociales, encuéntranos como Nacer Humano en Facebook, Kwai, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con aquellas personas que necesitan motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y por hoy me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.